0: O Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros, Tom, Tom, Tom Barros.
1: Fala, Paulinho Oliveira
0: Caro Tom Barros, chovendo por aí pra gente, onde é, Tom? Rapaz,
1: interessante que há poucos instantes eu falei até com o Matheus hum. é, Apagou foi tudo aqui em casa, deu um truão aí E saiu do ar, tava sem lhe ouvir
0: Aí de repente
1: voltou hum. e tudo ok, agora já restabeleci tudo, o computador, você já está ouvindo normal, tudo direitinho, mas apagou tudo aqui na Gentilândia.
0: Agora já voltou é. tudo bem.
1: Tudo bem, graças a Deus, vamos conversar com o Idal Alfonso Rodrigues, o Dudu.
0: Mas antes eu tenho aqui uma boa notícia, Tom.
1: Ô, oh, rapaz, notícia boa que eu tô querendo.
0: Notícia boa!
1: Nós estamos querendo notícias boas.
0: A partir da análise de modelos a matemáticos epidemiológicos, o Sistema de monitoramento Preditivo, SIMOP, da Universidade Federal do Ceará, a sua universidade, Tom Barros, do, do, e do Afonso também, não é? Projeto que o Ceará estabiliza a pandemia de Covid-19 no final, agora, do mês de maio, Tom. Que bom, que bom, já
1: estamos isso, na metade
0: Isso significa que os casos confirmados E os óbitos pela doença Parariam de crescer isso. O sistema foi desenvolvido No departamento de engenharia De teleinformática da UFC Pelo professor André de Almeida tudo indica que devemos atingir esse platô até o final do mês de maio e a partir do mês de junho devemos ter um decréscimo de número de casos confirmados e também, consequentemente, de óbitos também. As previsões do CIMOP contemplam cenários otimistas e pessimistas baseados em casos assintomáticos taxa de testagem, hospitalizações, saturação dos leitos e impacto das subnotificações. A ideia é que as autoridades públicas e os gestores do sistema de saúde sejam informados com certa antecedência, Tom, para que possam ser tomadas medidas no sentido de contornar ou minimizar os efeitos da pandemia, explica o professor André. As projeções, no entanto, podem alterar, a depender do quadro de saúde pública do Estado, as taxas de isolamento social, o aumento dos, de testes da população e a disponibilidade de leitos são fatores cruciais que definem a resposta à pandemia. Portanto, as previsões são constantemente atualizadas com base nos novos dados fornecidos pela Secretaria de Saúde do Estado. O CIMAP Integrações em grupo de trabalho de pesquisadores do Centro de Tecnologia da UFC, Tom, e do Observatório da Indústria, da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC. Boa notícia, não é, Tom?
1: Que seja realmente verdade, o, hum. tudo o que está sendo previsto aí, hum. para a gente sair dessa situação incômoda em que nós estamos, né? Isso é verdade. Rapaz, eu acho interessante, Paulo, que hum. há de todo, há todo tá tipo de já? reação.
0: Dudu? Tá no ar? Dudu, está na linha já? Tá não. Qual pois bem, é? lei, há
1: todo tipo de reação. Hum. Há aquelas pessoas que hum. vão muito pelas crenças, né? remédios caseiros, hum. remédios... As simpatias. De, <risos> as simpatias, tem de tudo para combater essa doença aí, hum. tá certo? os médicos, nós temos que entender que ainda estão em correntes diferentes, uns entendem que a, o tratamento deve ser assim, outra corrente acha que a corrente deve ser assado, Sim. mas eles ainda estão meio confusos, tateando ainda diante da situação. Uhum. E há também aquelas pessoas que apelam para a religião, não é? Tem Acreditam. Também. Tem também. Acredito que tá, há aquelas manifestações, eu recebi até um vídeo faz pouco tempo, interessante, <risos> uma pessoa dizendo que que tá curando a doença é chá de boldo. Que aí, aí manda... Chá de o... boldo é bom pra cachaça. Viu? Chá de boldo, agora interessante, tem dois, eu não sabia. Hum. Pensei que boldo só tinha um tipo, mas disse que tem dois, tem um de folha mais larga. Hum. E o que tá curando, hum. quem tomar esse chá, mesmo que já esteja doente, as pessoas que já estavam numa cidade, disse lá o nome. Hum. Então eu acho interessante que cada um apela, não né? é? Dá certo ou não dá? Meu amigo, do jeito que a situação está Tome chá de boldo, faça o que você quiser, porque mal não faz. Tem esse detalhe: o interessante do chá de boldo é, é que mal não vai fazer. Então, tenta. Se tenta. as pessoas estão, hum. essas pessoas que acreditam nisso, uhum. né? ah, quem acredita, quem não acredita, e vamos lá. hora você... doutor. Hum. Apareceu até um sujeito querendo feijão, feijão, feijão que... é, vendendo feijão, que. Vendendo feijão, mil. Vendendo reais. feijão para curar a doença. A mil reais, aí já foi, Aí já foi desonestidade, né, ah, Paulo? Aí e...
0: devia estar na cadeia
1: brincadeira o um negócio lá, desse. Se fosse
0: lançar dinheiro, iria pra cadeira elétrica.
1: Pode, rapaz. Tem, Pode. Tem, tudo tem um limite. Por exemplo, você vê uma mensagem dessa aqui, você nota hum. que a pessoa está falando com muita convicção, é. com muita fé. Ela entende que foi uma mensagem e vai, espalha, olha, toma chá de boldo. Então a gente nota que uma maldade nisso, pelo contrário. É. Hum. Ao desejo de ajudar, né? Não estão ganhando dinheiro, toma chá de boldo. Agora, o cara apelar para aquilo, peraí, gente, tem um limite. O ponto também é uma malvareça, né? Rapaz, eu, Paulo, vou dizer uma coisa, é mal, você não vai acreditar. Eu não sei, eu nunca tomei chá de bolo na minha vida todinha. tenho 73 anos, nunca tomei um chá de bolo, Você nem o que é. Eu sei porque eu tomava com chicol naquela época. Ô, Tom, é, eu não sei, não. Ô, Tom. Hein?
0: O Dudu já está na linha, viu?
1: Certo, vamos começar com
0: ele. É, Rida Alfonso Rodrigues, nosso diretor de jornalismo. Alô, Dudu, bom dia, Dudu. Bom dia,
2: Paulo Oliveira. Bom dia, Tom Barros. Bom dia. Bom dia. dia da... Rádio Vez Mares, nossa querida verdinho 810.
3: Uhum.
2: Eu hoje tô... Hoje nós hoje. estamos hum. chegando ao, ao número de 21.077 casos no hum. Ceará. Hum. E um total de 1.413 óbitos. óbitos. Agora há pouco você estava falando sobre esse estudo aí da Universidade Federal do Ceará. Uhum. E é interessante porque esse mesmo estudo, ele bate com um outro estudo de uma consultoria e ela trabalha com estatísticos, matemáticos, médicos, é, infectologistas, enfim. Especialistas. E esse, essa consultoria, ela presta trabalho para a Secretaria de Saúde do Estado, né? Uhum. E esses dois estudos, eles são parecidos quando eles indicam que o pico da doença está chegando, né? o que significa isso? Nós vamos ter um aumento crescente e esse aumento ele vai dar uma estabilizada e a partir daí vai começar a reduzir. Hum. Isso é o que se pressupõe, né? Isso. Isso é um, um, um estudo, é uma previsão.
3: Hum.
2: E essa próxima semana que nós estamos entrando vai ser a, a semana que nós vamos ter mais casos, hum. vamos atingir esse pico, né? Hum. E a gente tem acompanhado e tem visto que essa doença ela é muito perigosa, ela vem se projetando. Então, só para você ter ideia, Paulo, no Brasil, quando essa doença começou, uhum. mais ou menos 8, mais 80% dos casos se concentravam em São Paulo, né? ou seja, na região sudeste. Uhum. E hoje, na medida em que ela se falha, esses casos, São Paulo continua sendo o estado com maior número de casos, Uhum. Mas veja bem, hoje a região sudeste só concentra algo em torno de 41% dos casos. Uhum. E o nordeste vem em segundo lugar com 32%, uhum. região norte com 18%, e aí por conseguinte, centro-oeste uhum. 2,8%, 4,6%, região sul.
3: Uhum.
2: Aí você pergunta, ah, mas por que, que aqui tem mais casos? Hum. Por que aqui no Ceará tem tanto caso, por exemplo hum. E aí o pessoal está com uma, uma, umas coisas que a gente vê de querer comparar Tem que ter muito cuidado, muito cuidado com essas comparações né? hum. Porque
3: hum. eu
2: vi uma, uma peça nas redes sociais circulando Fazendo uma comparação, por exemplo, do Ceará com Minas Gerais hum. Você jamais pode comparar, por hum. quê? Hum. Porque o número de testes da doença aqui no Ceará é muito maior do que no, em Minas Gerais. E o que é mais curioso, em Minas Gerais vem acontecendo muitos óbitos que não são identificados com a doença, mas lá nos laudos... Hum. A dizendo que a pessoa morreu com problemas respiratórios, deficiência,
3: hum. é, é,
2: problemas coronários, é, enfim, todos os sintomas da doença. Hum. Como lá não está havendo uma testagem adequada, hum. uhum. o número de casos, obviamente, vai ser menor. Claro. Aqui, a testagem é muito maior. Só para você ter ideia, o estado do Ceará é o segundo estado no Brasil que mais testa. Hum. E isso é o correto, é o que nós devemos fazer, é testar a população, porque se você não testa, você fica com um número que você desconhece, é, é um número que ele está flutuando, um número invisível, você não sabe o que está acontecendo, é. e aí as pessoas ficam perguntando, quando é que a gente vai voltar a trabalhar, quando é que essa doença vai parar, ontem também eu vi um exemplo, que também é absurdo, que a gente não pode fazer esse tipo de comparação, Comparando o Brasil com a Suécia, é porque na Suécia ah. já voltou a trabalhar, já voltou tudo. Hum. A gente tem que ter muito cuidado. Suécia é um país desenvolvido, Suécia é um país 100% saneado, é um país rico, hum. é um país que tem um sistema de saúde eficiente, e ao é contrário do Brasil. Primeiro mundo, né, Dudu? Do... Exatamente. Ao contrário do nosso e, Estado, hum. nós temos um sistema de saúde deficiente. De Isso é um problema no Brasil. É. Nós temos um sistema de saneamento muito, muito precário. Uhum. Isso tudo implica em doenças. É. Esses países envolvidos, eles não têm problemas como aqui hoje nós estamos vivenciando, Não é só o coronavírus. É também a dengue. Só para você ter ideia, Paulo, agora no começo do, desse mês, na primeira semana, a gente fez uma matéria lá no Diário do Nordeste, e o número de casos de dengue quadruplicou em relação ao mesmo período do ano passado. Isso. Então a gente hoje não vive só da COVID. essa questão da doença, do coronavírus, da hum. covid-19. Hum.
3: Nós
2: temos isso e outras doenças. Ô, então você imagina hum. se todo mundo circular na cidade, a probabilidade do vírus circular é muito grande. Certo. E se muita gente adoece, você não tem um sistema de saúde para atender essas pessoas. Hum. Aí vai morrer muito mais gente. É. Porque você vê, com toda essa precariedade, com toda essa dificuldade, hum. aqui no estado, por exemplo, em algo em torno de três meses, já foram criados cerca de 1.500 leitos somente para o tratamento dessa doença. Isso. Então, é muita coisa. Só que em Fortaleza são quatro hospitais de campanha que foram criados. Uhum. Ou seja, estruturas paralelas de atendimento dentro de unidades de saúde para atender esses casos. E aí, a gente fica perguntando, como é que a gente vai botar o povo para sair, para circular? Sim o problema é a infecção, se o problema é a proliferação do vírus, e o vírus é altamente contagioso, se você faz isso de pronto, de imediato, a contaminação, ela explode novamente. É. Então, você vê que aqui no Ceará, a gente vem fazendo uma campanha muito forte, mesmo de comunicação, e mesmo assim, a gente tem uma quantidade de casos muito grande. E essa doença, ela é muito silenciosa. A gente teve também... Através de matérias mostrando que essa doença ela chegou aqui em janeiro.
3: Uhum.
2: Aí o pessoal pergunta, e por que, que não tomaram providência? Porque em janeiro ninguém nem sabia onde é que esse vírus estava. É. Ele, em janeiro a gente só falava na China. Uhum. Em janeiro, aqui no Ceará, não existia nem teste para coronavírus. Uhum. No Brasil uhum. todo não existia, só existia lá em, no Rio de Janeiro. Uhum. Por quê? Porque lá onde fica a Fiocruz, é lá onde tem o a, a, um, 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 um Instituto de, de Fármaco, onde eles desenvolvem muito essas soluções para fazer os, os testes né, de várias doenças, como malária, coronavírus, enfim. Hum. E o que, é que acontece? Como a doença ainda não estava no Brasil, você não tinha conhecimento dessa doença no mundo, estava restrita a Wuhan, na China, uhum. lá na China mesmo, enfim ela vai se espalhando silenciosamente. Badudu. E hoje a Ih. gente vê aonde foi que nós chegamos. né? mais de 21 mil casos no Ceará. E o problema maior, Paulo, Paulo Oliveira, hum. é que a doença chegou muito fortemente agora na periferia.
0: Tá aqui, é isso que eu e ia eu falar periferia...
2: contigo.
0: Tá aqui, eu ia e falar com vocês.
2: Exatamente, ela tem uma aglomeração certo. muito grande uhum. de pessoas, uma concentração, uma população muito grande. Então você vê que dentro de uma residência, hum, na periferia, você não tem só uma família morando. Muitas vezes você tem um chamado puxadinho, onde moram duas famílias, três famílias. Isso. E lá, nessa, lá nesses lugares você tem as pessoas que são, teoricamente, as pessoas que são mais é, susceptíveis a doenças, como os idosos, quem tem problema respiratório, diabético, quem tem problema no coração, quem tem problema no rio. Hum. Enfim, essa doença ela tem uma série de consequências né E ela é muito específica o fato de ser um vírus novo Você não tem um tratamento ainda hum. indicado e eficiente para a doença é, inclusive, Então o grande medo atualmente, Paula É exatamente hum. essa chegada na periferia Isso certo. é muito
0: perigoso E eu te digo mais ainda Os grandes condutores são os transportes coletivos Uma pessoa falava Sim. comigo agora há pouco, Tom, ou Tom e, e Dudu que vinha no ônibus, vinha hum. no ônibus, sentado ao lado de outra pessoa, o ônibus completamente lotado, gente em pé, um sentado ao lado do outro. Aí, meu irmão, como é que fica o isolamento social?
2: Exatamente.
0: Hein? Não tem como você fazer isolamento social. Da barra do né? Ceará pra cá, imagina
2: você. Pois é. Uhum. Então, é difícil, é muito complicado, uhum. porque as pessoas dizem, ah, é de, é, é, eu não eu tenho, não tenho como trabalhar, eu não tenho como sobreviver. Mas, olha, é, é, infelizmente, a gente tem que entender que a vida ela é mais importante nesse momento do que o lucro, do que o dinheiro. Por quê? Porque a gente tem que preservar muito essas vidas. Porque se a gente brincar, se a gente abrir mão desse, dessa, desse confinamento que vai acontecer, vai haver uma explosão e a gente vai ver questões como nós vimos recentemente no Equador, foi. Lá em Quito, uhum. onde a, os, os corpos eles caíam e ficavam no meio da rua. Ah, Aqui no Brasil a gente já vê cenas hum. de cadáveres dentro de casa. Aqui no Ceará a gente já teve exemplo de cada, pessoas que morreram dentro de casa. Foi. Entendeu? Eu? Então, isso é um estágio muito forte da doença. Uhum. Quer dizer, as pessoas uhum. morrendo em casa porque não tem nem condições de se deslocar. O número de casos é tão grande que as pessoas não têm como fazer esse deslocamento. O sistema de saúde, ele não tem como fazer o atendimento. E aí, onde está o perigo? E as pessoas subestimam. E a gente tem que ter muito cuidado, porque as pessoas fazem comparações, criam números, entendeu? E não analisam isso dentro de um contexto. É. Você vê, Paulo, você é uma pessoa que tem uma pessoa idosa na sua família.
0: Isso, 96
2: Então, anos. você tem que proteger essa pessoa porque é uma pessoa altamente suscetível. É. Você não pode deixar ela circular, você não pode ter o contato com ela de várias pessoas. Não, nem pensar. Porque tem que ter muito cuidado, é, é. porque essa doença, ela realmente, ela afeta, ela chega de uma maneira muito forte, as pessoas pensam que é brincadeira, e aí começa esse discurso de dizer que num canto é, 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 tal, está tendo poucos casos, é. num tanto, tá, um canto tal, tá, num país tal, começou a funcionar. As realidades são completamente diferentes. Agora, em Dudu. alguns estados, o número de casos é menor porque não existe teste. É, eu queria
1: fazer uma pergunta que eu não sei se o Dudu está em condições de responder, ou você mesmo, Paulo Oliveira. Hum. Eu já tentei, mas não consegui. Hum. E as pessoas ligam para mim. É, os primeiros sintomas. Ainda ontem à noite ligaram para mim. Os primeiros sintomas: <risos> a pessoa está com a gripe, não, é? não está com febre não está com dores no corpo e nem está com falta de ar, mas a gripe muito forte, muito forte. Aí a pergunta, qual o momento real, o apropriado para levar a pessoa dessa para onde? Para atendimento. Porque se vai para uma UPA e ela não está uhum. com a doença, apenas dá sinais, ela pode se contaminar lá. Quem é que faz essa definição
2: e, a... e para onde a pessoa vai? Tom, o sistema de saúde, ele é adotou um atendimento, um 0800, onde as pessoas podem consultar. No próprio site da Secretaria de Saúde, uhum. entra lá, você tem, você tem várias... É, é, então, como se fosse um tutorial onde você vê os sintomas e ele te dá um indicativo de que você pode ou não estar doente. E assim, como... Como eu estava falando no início, nós vivemos num estado onde numa época como essa de inverno, com chuva, você tem muita virose. E esse isso. é mais um problema dessa doença, porque ela tem sintomas muito parecidos com as chamadas gripes comuns que a gente vive. Pronto, disse. é
1: exatamente isso que foi o tema que levantado pelo telefonema que eu recebi
2: isso. ontem à noite. Então, os sintomas, eles são muito parecidos até porque se assemelham com a gripe. Então, a falta de olfato, paladar... Uhum dores né, no peito, uhum. aí você começa a sentir dificuldade de respiração, é. febre. Tá. febre. Tô me ligando aqui do, do lado da Secretaria de,
0: de, é, Secretaria de Saúde, tosse, febre, cansaço e dificuldade para respirar, são os quatro exactly. sintomas mais possíveis, tosse, febre, cansaço e dificuldade Isso. para respirar.
2: Quando você tiver com esses sintomas, Pronto. a luz tem que acender, você tem que buscar um atendimento... E, e aí, o atendimento tem que, tem que ser através andando. da UPA, é? Pode ser através da UPA, é o, é, o, é o atendimento mais próximo, é o atendimento mais, eu diria que é o mais conveniente.
3: Mas se você é?
2: tem um plano de saúde, você se dirige ao, ao hospital que atende pelo seu plano de saúde. Hum. E aí, a primeira coisa que eles estão fazendo, Nossa. eles estão tirando a radiografia. Porque na radiografia você já consegue enxergar o estado, ou uma tomografia, porque você já consegue enxergar o estado em que está o pulmão. Tá certo. E olha para você ver, alguns casos, eles são tão assim, impressionantes que a pessoa começa a sentir esse sintoma e quando já chega no hospital que vai tirar uma radiografia, já está com 50% do pulmão comprometido. É, né? é é, então, é uma doença muito silenciosa e perigosa.
0: A, Dudu, para finalizar... É para finalizar esse nosso bate-papo, Dudu, são 7h57, a gente começa a conversar e o tempo corre ligeiro. A OMS, Organização Mundial de Saúde, diz que o coronavírus pode se tornar endêmico como o HIV. Não, isso aí é verdade, né, Dudu? Verdade.
2: É. verdade? Vai Pura. ser uma doença comum, verdade. como toda a, todas as outras. Exatamente. Hum. E aí, Paulo, o pessoal fica, fica, todo mundo se perguntando quando é que isso vai acabar, hum, quando cara, é que essa doença vai desaparecer, mais. ela vai estabilizar, ela vai reduzir. Uhum. mas a gente vai ter que viver coisas que a gente viu em filmes de ficção, a gente vai começar a enxergar.
0: E talvez chegue as muito vacinas real. também, né, Dudu? É... Como? Vão chegar as vacinas também, a gente vai
2: ter que conviver Sim, com isso. A né? previsão é que dentro de um uhum. próximo ano ou até o final desse ano a vacina possa existir, mas enquanto isso, Paulo, a gente vai viver uma situação muito diferente, uhum. ou seja, a gente vai se deslocar para alguns países, eles vão barrar as pessoas,
3: yeah, é eles
2: vão exigir, hum. é, é, por exemplo, é, 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 exames, é entendeu? Então vai ter uma série de restrições, porque você vê, lá na França, por exemplo, eu já estão exigindo uma quarentena de quem chega de fora. Uhum. Na China, já vem fazendo isso há muito tempo, a pessoa tem que passar 15 dias confinado para começar a circular, é. ela vem de fora. Uhum. E tem muita coisa que os, os países ainda estão aprendendo a conviver com essa doença, Nossa. né? Porque realmente você não tem, se você não tem vacina, se você não tem um antídoto, o único antídoto que você tem é a limpeza, a higiene pessoal, Isso. lavar muitas mãos, uhum. ter muito cuidado com a sua, não colocar a mão no marido, não colocar a mão olho, na Olha boca. os pés também, é, Dudu, do os pés também. A
0: os pés também. Lá em casa, quem entra lá, a mulher está mandando deixar o sapato lá fora.
2: Exatamente, Isso é importante. É. Aqui em casa, Paulo, eu fiz uma, uma soluçãozinha aqui numa, numa bandeja de, de, de plástico <risos> com uhum. água e água sanitária. Eu piso ali, Pronto. passo um tempo que a água sanitária ela é extremamente eficiente, ela é limpa, ela, ela é, se a é limpa sanitária e rala é a melhor coisa que tem. É então verdade. eu faço essa desinfecção antes né, de hum. entrar dentro de casa. Deixa o sapato ou deixa a chinela e entra dentro de casa, tira a roupa, toma banho, entendeu? Isso. E esses são os mecanismos que a gente vai ter que ter e mudar esse comportamento. Certo. doutor
0: o final de semana está aí. Hoje, sexta-feira, amanhã, sábado, domingo, negado exagero. O jornal de hoje estás aqui uma foto terrível. As pessoas aqui em torno de um vendedor de Totolec. Eu digo assim, olha aí, rapaz, é, uma, é a, a foto da primeira página do Diário do Nordeste de hoje. Qual é a orientação que você poderia passar para os nossos 5 milhões de ouvintes por hora? Qual a orientação que você poderia passar para eles, a assim, para esse final de semana? Todo cuidado é pouco, né, não. Do...
2: A orientação que eu passo é que a gente siga as orientações da Organização Mundial de Saúde, siga as orientações das autoridades de saúde do nosso Estado, do nosso município. Vamos ficar em casa, vamos aguardar. Hum. Até o dia 20, a próxima quarta-feira, o Estado vai estar uma numa nova posição em relação a esse lockdown, que é essa, essa restrição aí mais bloqueio, maior em relação à circulação. Tá pra... Então, vamos ficar em casa, não vamos para lugares com aglomerações, só sair quando for estritamente necessário para ir é a um supermercado. E está perto de a gente chegar, entendeu, a uma, uma, eu diria, a um momento onde, aos poucos, a gente vai tentar voltar a uma normalidade, na quarta-feira, a gente já vai ter uma, uma posição do Estado. A informação que a gente tem é que reduziu muito a muita circulação das pessoas, de carros, de transporte, enfim. Isso vai ajudar muito nos resultados. Isso vai ser extremamente importante. É. E o que eu digo é o seguinte, vamos seguir as orientações das autoridades de saúde, porque elas conhecem muito mais o problema do que qualquer, qualquer um de nós. Beleza. Valeu, valeu, Dudu. Grande abraço para um fim de semana, hein?
0: abraço para todos. Um abraço, todos, um abraço Dudu. Boa sorte. Tá vendo aí, Tom? Tô vendo. Aniversário de hoje, Tom Barros. Aniversário antes Gabriel, de hoje. Gabriel, Gabriel porciando lá em caridade. Caridade. Uma hora que parabeniza o Gabriel. Muito bem. Evaldo... Isaíra oh, Maria Cabral Moreira. É irmão da Inês Cabral, né? Valdo Magalhães, Monte Castelo, então sua esposa Marilene Bessa está parabenizando o, o Tony Pereira. Antônio Pereira,
1: tá aniversariando hoje, abraço para ele é, é radialista? Tá no sindicato, trabalhou com a gente aqui na equipe de esportes
0: Ah, é, Antônio Pereira é. Sargento Araújo, pede a música Jesus Salvador, Roberto Carlos, pede um abraço do presidente <risos>
1: Isaías, da Regional 3, ele Sim. é gari Tá ouvindo oh, a gente, oh, Isaías.
0: Obrigado, Isaías. Valéria Soares Angela Cavalcante. Angela
1: Maria né? Batista de Oliveira, hum. torcedora do Ceará Sporting Clube. Certo. Né? E Aval... amanhã é o um aniversário do doutor Lúcio Gonçalo Alcântara. Doutor Lúcio Alcântara. Ex-governador do estado do Ceará. Gente muito doutor boa. Doutor Lúcio Alcântara, gente muito boa.
0: Uhum. A né? Valéria Soares Cavalcante do Batom, Tá aniversário do hoje. Valéria, né?
1: um abraço para ela também.
0: E a Aline Olívio. Vasconcelos em Messejana. Hã? Dedé Nogueira do, da Cidade Jardim está parabenizando a Aline Vasconcelos aí Mensejano, o Dedé Nogueira Muito que bem. parabeniza a Aline.
1: Então, vamos aí esperar esse fim de semana, Paulinho, ver se o cenário melhora nos é. diversos aspectos Fiquei otimista, então. Fiquei otimista. a semana que vem, hum. não é? Com relação à doença hum. e também que se, se melhora aí é. com essa aproximação que estão tentando fazer os nossos líderes políticos uhum. tentando aproximação para ver se o um entendimento leva o Brasil Há situações mais confortáveis. Já se à conclusão de que briga não adianta mesmo. É, não é? É. Então vamos ver se nessa semana que vem vai haver uma definição melhor, um cenário mais fácil de a gente entender o que, é que querem os homens principais desta República. Se querem o bem da República ou se querem destruir a República com essas brigas inadmissíveis que nós estamos vendo aí. Então a expectativa é muito grande para a semana que vem.
0: Beleza, Tom. Um abraço, bom dia. Bom fim de semana, Tom. Tá mesma o forma. O fato do dia, o fato do dia, o comentário.